0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce samedi après-midi sur Europe 1, comme tous les samedis de l'année d'ailleurs, à partir de 15h. Toujours très bien entouré, mais je sais m'entourer des bonnes personnes, enfin je crois. D'un côté, il y a Laurent Barra, bonjour Laurent. Bonjour Bérénice, bonjour les amis. Et Laurent, vous avez trouvé une fois de plus trois bonnes nouvelles oui. qui sont arrivées près de chez vous, près Pas de loin. chez
2: vous qui nous écoutez sur Europe 1, ou juste à côté. Pas trop loin, vous voyez la ouais. station service, oui. Laurent Point, hop, tourne à droite, c'est là. D'accord,
1: on a pris des notes. Nous avons notre naturaliste d'Europe 1 ici présent, Marc Giraud. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, aujourd'hui, vous allez nous présenter des créatures sans cervelle. On parle bien d'animaux. Oui. Qui sont bien connus à l'approche de l'été et ça ravit tout le monde. Ce sont les... Touristes <rire> les touristes très beau. Les touristes en méduse <rire> qui sont ces chaussures euh, voilà, transparentes voilà. et qui reviennent très fort à la mode. Mais ça ne passera pas par moi, j'ai été traumatisée. Mais les vraies méduses Les vraies méduses, c'est passionnant. Oui, enfin évidemment pour vous. Il va réussir après les araignées à nous faire euh, aimer les méduses. aimer et adorer les méduses. Avec Clara Léger, nous allons faire une session de rattrapage comme tous les samedis pour savoir ce que nous avons loupé sur les réseaux sociaux. Notre initiative positive de la semaine, c'est euh, c'est du sport. Ah c'est du sport. Il s'agit du premier tournoi handball européen en fauteuil roulant. C'est le tournoi handball for all. Et euh, ça va se passer la semaine prochaine du côté de Lyon. On en parlera dans quelques minutes. Et puis enfin, nous terminerons comme chaque samedi notre, euh, par notre quiz des régions avec à gagner aujourd'hui un magnifique coffret cadeau Valdis Resort Hôtel Talasso et Spa pour deux personnes qui vous permettra de vivre une pause bien-être au grand air dans différentes régions. Vous pourrez faire votre Choix déjà en allant sur les hôtels Valdis Resort sur talasso.com. C'était le sommaire de cette arrivée près de chez vous. J'ai envie de dire top départ sur Europe
0: 1. Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Et comme on ne ment pas dans cette émission, non. ou très peu, on commence comme on vous l'a annoncé avec Laurent Barra et votre top 3 des bonnes nouvelles. Vous allez nous parler d'un restaurant. Sauvé par ses clients. Oui, oui, oui.
2: Alors, direction, allez, tous, Marc, Bérénice, on Encore monte. Encore une fois dans le bus. On monte dans le bus, euh, Europa. <rire> Toutes les semaines. Je ne sais pas si c'est très de... écolo. Hein. Bon, bah on monte dans, dans, dans ah, le bus bio. <rire> direction Gratentour, au nord de Toulouse, ah, oui. où Nathalie Sanchez, vous la connaissez pas, c'est pas Nathalie Sanchez bah. Gérante d'un restaurant, a reçu le soutien de ses plus fidèles clients alors que son commerce venait d'être fermé pour cause d'impayés. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Oh, Ça bah, peut arriver Nathalie. à tout le monde. Je vous, je vous raconte son histoire. Nathalie ouais. Sanchez gère un restaurant depuis des années, depuis 8 ans exactement. Exactement, sans le moindre souci administratif. Mais en juin 2023, la restauratrice a reçu une facture d'EDF. Bah, évidemment, ah bah on a oui. tous ah connu bah ça. Oui, oui, oui. Beaucoup trop élevée pour ses revenus. Elle a demandé un échelonnement pour payer sa facture en plusieurs fois, ce qui lui a été refusé très gentiment. Hein, comme c'est pas souvent des lumières à l'EDF, on vous embrasse. Voilà. Euh, bah, Éd. Faites mars, attention à votre prochaine facture. C'est pas grave. Je, me, je suis à la bougie moi. Début mars, <rire> l'électricité est coupée. Nathalie oh, n'a d'autre choix que de fermer. Et proche de ses clients, elle les a tous prévenus euh, par mail, et eux, par solidarité, bah, se sont tous unis en fonds de solidarité, justement, afin de payer euh, les factures de oh, Nathalie. – Ça bien. ils tenaient vraiment à leur établissement. Bah, – Oui, quoi. mais moi je sais ce que c'est, parce que j'adore euh, écrire dans les bars, et puis on s'attache au lieux, on s'attache aux gens, et donc ils lui ont permis la réouverture de l'établissement un bel élan de solidarité, comme on les aime dans cette émission, et longue vie euh, au restaurant de Nathalie Sanchez, au bar-restaurant Nathalie Sanchez. À Grattantour. À au nord de Toulouse. Toulouse.
1: Si vous passez dans le coin, pourquoi pas... Il n'y a euh... pas
2: eu 2 millions de... Allez, il est là, c'est le, le bar voilà. chez Nathalie.
1: Il oui, faut, faut passer par Grattantour. Mais allez-y, pourquoi vous ne mais... voulez pas y aller Mais Parce que je suis ici, mais j'y euh, vais après. après mais mais d'abord, on va aller dans les Alpes-Maritimes. Avec une centenaire qui lègue 8 millions d'euros à sa ville, mais attention à certaines conditions.
2: Je vous avoue qu'en tant qu'artiste azuréen de naissance ben je n'aurais pas trouvé anormal que cette sympathique centenaire sans descendance fasse de moi son unique héritier. <rire> Hélas peu sensible à la blague et au stand-up elle a préféré euh, tout donner à la ville de Roquefort-les-Pas que je connais c'est très agréable de 7000 habitants à condition... Alors, il y a plusieurs mmh. conditions et j'aurais pu les remplir, ces conditions. Vrai à condition qu'ils entretiennent sa tombe, j'aurais fait ça, ça j'aurais fait. Ouais. À condition que 700 000 euros, et ça ça va plaire à, à Marc, soient reversés à la SPA, la Société mmh, Protectrice bah, oui. des Animaux. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes, enfin ben, beaucoup, ben oui, mais il y a
1: des personnes qui font euh, qui, des dons, qui, des ah ben dilègues. Oui, oui, oui. ou euh... Ça fait
2: vivre les assos, oui. Ouais, mais mais mais... Ça fait vivre les oiseaux, comme disait la compagnie créole. Ouais, oui. euh, ça mais... fait chanter les abeilles. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, moi je vais vous dire quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, je ferai un don à la SPA, puisque j'ai pas de descendants. Et et puis, alors aussi, la condition, c'est qu'un centre pour handicapés soit créé à Roquefort-les-Pins. Euh, ah, voilà. Alors là, je, je me pose la question, comme beaucoup, est-ce qu'il va rester quelque chose de cet héritage, parce que ça fait beaucoup d'investissement quand même En bah, tout cas, c'est un très beau geste que nous saluons. Aujourd'hui, la mémoire de cette dame de cœur.
1: On n'a pas son prénom Oui, elle s'appelle Romane. Romane
2: Ils n'ont on, pas précisé le nom de famille, non, non, mais non, elle bon, s'appelle enfin, Romane.
1: Pour finir, euh, partie de Dunkerque ah, oui. au mois de mai, le swim swimrunner ah. Hermano Di Michelli oui. est arrivé à Nice lundi dernier en courant et surtout pour euh, la bonne cause. Mais
2: swim, runner. Swim, runner. Alors je, je voulais vous... Alors, je vais être honnête avec vous parce que vous savez que je ne vous cache rien. Je voulais parler d'un autre truc. Ouais. Et puis quand je suis tombé sur cette news, ouais. j'ai décidé d'en parler parce que ça a été mon coup de cœur. Hermano ouais. Di Michelli, <rire> euh, euh, donc runner, runner, ah, c'est Runner, bah, runner c'est courir swim, nager. et swim, c'est nager. C'est ah, du, oui, du marathon, Marc. Mais du marathon.
1: Pour René en swimant. Hein.
2: Et on embrasse tous les Renés qui nous écoutent. Écoute, euh, en tout cas, il a, fallu, il a fallu 37 semaines à ce brave Hermano Michelli. 37 semaines de préparation pour faire l'équivalent d'un marathon par jour. C'est incroyable ça. Et uniquement pour deux associations. C'est-à-dire qu'il a traversé toute la France. Il est parti de Dunkerque jusqu'à Nice, à Menton à peu près, mm. euh, en euh, 30, 37 semaines de préparation. Mais il a traversé
1: uniquement. comment Parce qu'il a nagé où
2: Bérénice. Quand on oui. arrive sur la Côte d'Azur, vous voyez bien qu'à un moment donné... il y a fin de Dunkerque pour
1: arriver à la Côte d'Azur, il n'a pas nagé, il a fait que courir.
2: Il a couru. Ouais. Il a couru et quand il est arrivé sur la côte, il, il, il s'est relayé un peu en cours en agent. Et dans les fleuves. Et vous voyez, c'était grand étendue du bleu qu'il y a sur le long de la côte d'Azur. Vous voyez où, est, où est Dunkerque ben Oui, c'est dans le nord.
1: Et ben alors, donc il, a il a, il il a, a fait, fait tout que... droit,
2: il a couru. Bah oui, il il a fait que un, courir. C'est runner, et puis quand il est arrivé, il a swimmé. Il a swimmé deux minutes Je alors. Je comprends pas pourquoi. Deux minutes <rire> mais on, Vous savez, quand on ira en vacances sur la côte d'Azur. Hein.
1: Mais quand on arrive tout droit de Dunkerque. Il est on arrive arrivé sur
2: Il est arrivé vers Cannes, et après, il a nagé. Il a fait
1: Cannes-Nice à la nage.
2: J'étais pas là pour tout vérifier. En tout cas, il bosse, parce que pour moi, c'est un boulot. Il bosse Pour deux associations, Image. For Margot, image for Margot, qui lutte contre les cancers pédiatriques. Très bien. Et la deuxième, une bouteille à la mer, qui tient à éveiller les consciences environnementales et vous la connaissez cette je association Je peux faire
3: une petite réflexion, c'est ouais. que ça fait deux donateurs qui donnent en même temps pour les humains et pour les animaux ouais, ouais. ça veut dire que quand on aime les animaux on, on aime, les aime aussi humains. les humains, c'est très beau C'est Lamartine qui disait on n'a pas deux cœurs, un pour les humains un pour les animaux, on a du cœur ou on n'en a pas
2: Vous appelez vos amis là, vous ouais. Moi je <rire> suis le Laurent, vous <rire> aimez la Martine je sais pas qui <rire> bon. ben, Bonjour Martine Un culte bon, On m'embrasse Lamartine, en tout cas voilà les deux combats de notre champion pour ouais. lequel il traverse la France en courant. Vous voulez aider ce, ce bah oui. champion franco-italien dans son combat bah, Allez vite en agent ou en courant sur son site agrippa.mi. Agrippa.mi. attrapez-moi. Voilà. Agrippa me. Agrippa me. Agripa me. Agri Alors, Agrippa, A-G-R-I-D-P-A. p a point m e bah, voilà. oui. Donc, vous le prononcez comme vous voulez. Et on embrasse les René et la Martine.
1: <rire> on embrasse tout le monde, c'est une très bonne Mais initiative. En parlant, en parlant d'initiatives positives, restez avec nous sur Europe 1, on va vous parler de notre initiative de la semaine. Il s'agit du premier tournoi de handball européen en fauteuil roulant. Mais avant cela, musique, bien sûr, la version originale. Je vais vous apprendre un truc que je viens d'apprendre aussi. La version originale de ce titre a été interprétée par Bonnie Tyler en ah,
2: 1988.
3: Ben ouais. On le savait
1: Attendez, parce que vous ne savez pas de quelle chanson ouais. je parle. L'année d'après, ce titre a été repris par Tina. Il n'y en a qu'une, ben,
2: Tina Turner.
1: Et Bonnie Tyler aurait dit que euh, Tina, je cite, l'a fait beaucoup mieux que moi. Ce titre, c'est
0: celui-ci, the best Tina Turner sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous Bérénice Bourgueil.
1: Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Si vous venez de découvrir cette émission, sachez que toutes les semaines, nous mettons en avant, en lumière, une association ou une initiative positive qui fait bouger les lignes. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le sport. On va parler de l'Euro Hand for All, le seul tournoi européen de handball en fauteuil roulant organisé en France. Alors, ça va se passer vendredi et samedi prochain, euh, près de Lyon, pour promouvoir le handisport et l'inclusivité. Alors, pour en parler avec nous, notre invité, Dominique Rive. Rive, c'est comme ça, on prononce bien comme ça votre nom, Dominique Rive C'est parfait, ah merci, c'est bien ça. J'adore quand on me dit ça, bonjour un, Dominique.
2: C'est un nom de champion, ah bah, 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 bonjour.
1: En plus, oui, l'un des organisateurs de l'événement, vous êtes euh, le directeur du comité d'organisation et vice-président de l'UODL Handball. Euh, Dominique, avant toute chose, on dit Handball parce que le Handball est euh, allemand, je pense, et on dit football parce que ça, c'est euh, anglophone. C'est exactement ça. D'accord, comme ça on ne fait pas euh, d'amalgame. Alors l'Eurohand euh, fauteuil rassemble des équipes mixtes et des joueurs de haut niveau de différents pays qui vont produire un spectacle sportif de qualité pendant euh, différents matchs qui vont rassembler six équipes venues de six pays différents. Alors il y a la France, bien évidemment, il y a le Portugal, la Norvège, l'Espagne, la Croatie et la Belgique. Euh, ça c'est super, mais on a envie d'en savoir plus, comment ça a commencé. Je pense qu'il s'agit du premier tournoi de handball en fauteuil. Euh, et on a envie de savoir pourquoi ça n'existait pas euh, au préalable. C'est une très bonne question. Ah, on se pose nous-mêmes la Mais question. Mais je vous adore, Dominique. Vous dites que Mais je suis parfaite, euh, que je pose des bonnes <rire> questions.
4: Non, en, en fait, le, le handball a une histoire récente. Le handball en fauteuil roulant a une histoire récente, puisque jusqu'à l'année dernière, le handball n'était pas une discipline qui était gérée par la Fédération Française de Handball. Elle était gérée par la Fédération Handisport, qui préférer promouvoir le sport pour tous et donc une version non compétitive du hand fauteuil. Et nous qui organisons depuis 5 6 ans un tournoi euh, national, on a constaté que les athlètes qu'ils soient en situation de handicap ou pas aspiraient à avoir de la de la compétition et de la performance et donc on a créé l'événement pour eux pour qu'ils puissent créer une équipe de France puisque cette équipe de France a été créée cette équipe élite France a été créée grâce à nous pour pouvoir euh, rivaliser avec leurs homologues euh, des autres pays d'Europe, dont le Portugal, qui est, excusez du peu, champion d'Europe et champion du monde en titre. Oui, oui.
1: Est-ce <rire> que la France n'a pas été ou n'est pas championne du monde de handball elle est,
4: elle, oui. elle est double championne double. olympique, pour, pour ah, être tout à fait franc. Elle est double championne olympique lors du dernier championnat olympique au Japon. La France mm -hmm. a été couronnée avec 24 heures décart entre les garçons et, et, les et filles. ensuite les filles. Et oui. Alors, mais... et donc Ce qu'on espère, c'est qu'un jour, ça sera trois médailles d'or avec les garçons, les filles... Et le hand fauteuil.
1: Et le hand fauteuil. Mais alors, je, je, je voulais dire ça parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on entend parler de l'équipe de France de handball avec des grands mmh. noms. Comment se fait-il que le, euh, le hand fauteuil ne soit pas euh, arrivé plus tôt
4: Alors là, c'est un grand mystère. Je ne peux pas, pourrais pas répondre à votre question. Ce que je sais maintenant, c'est la grande nouveauté, c'est qu'il est arrivé à un moment où, de son histoire où euh, la reconnaissance paralympique lui tend les bras. Euh, la participation de l'équipe de France à des futurs championnats d'Europe et championnats du monde va certainement être officialisée par la Fédération française de handball dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et donc les athlètes que l'on aide depuis euh, 3 ou 4 ans à prendre de la lumière seront bientôt sur les parquets européens pour défendre les couleurs de la France et nous en sommes excessivement fiers.
1: Mais quand vous dites bientôt, c'est pour les prochains Jeux
4: non, c'est pas pour les Jeux paralympiques malheureusement puisqu'il y, y a un processus assez particulier pour être paralympique. Il faut avoir un nombre de pays qui pratiquent dans le monde qui est suffisamment important, je crois que c'est 24. Ah, voilà, pour il faut ça. déposer un dossier, il mmh. faut, faut passer ensuite en sport des démonstrations et ensuite vous pouvez postuler à, à, à un titre paralympique. On a appris malheureusement que le handball en fauteuil roulant ne serait pas un, un sport paralympique en 2028 aux Jeux paralympiques de Los Angeles ce que l'on regrette mais on sait qu'un dossier a été déposé au niveau de l'International Paralympic Committee pour faire en sorte que ce sport apparaisse au plus vite dans les compétitions paralympiques au niveau euh, mondial.
1: Oh là là, il faut être patient, hein, ça m'énerve
2: ça. Laurent, il... vous aviez une question pour Dominique Oui Dominique, euh, où en est le championnat de France justement de, de, de handball Ball De handball, oui. oui. Handball. <rire> Il n'existe pas. Il n'existe pas, oui. C'est bien ce qu'il me semble Il n'existe
4: pas. Le, le, le seul championnat qui existe, c'est un championnat qui est né de la volonté des clubs, puisqu'il y en a 50 partout en France, de créer une compétition au titre de laquelle les gens pouvaient se rencontrer, non seulement pour le caractère convivial du sport, ouais. mais aussi pour, se, pour, pour rivaliser. Et la différence entre les compétitions internationales et la compétition nationale est la suivante, c'est qu'au niveau national, les équipes sont mixtes dans toutes les dimensions y compris la dimension valide non valide à savoir que des valides jouent avec des personnes non valides d'accord c'est ça le Ce côté le mixte international. Ou, ou
1: mixte c'est homme non, femme
4: non, non non il y a toutes les dimensions dans le en ouais. fauteuil au niveau national vous, vous pouvez être valide et jouer avec des camarades qui sont non valides vous pouvez être homme et jouer avec des, des 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 femmes vous pouvez être jeune et jouer avec des personnes un peu plus expérimentées et vous pouvez être légèrement handicapé ou très fortement handicapé et je m'explique par par ça euh, au niveau du championnat d'Europe qu'on va, enfin de l'Eurohandball qu'on va organiser, vous avez un jeune Français qui a 16 ans, euh, qui est le plus jeune de l'équipe Elite France, qui va jouer contre un monsieur un peu plus expérimenté de l'équipe d'Espagne qui a 63 ans. Eh ouais. C'est génial. Ah, c'est super. Mais ça, hein. ça, ça c'est. Et, et vous avez des gens qui ont des parcours de vie. Euh, Particulier, des gens qui ont toujours été paraplégiques, mais des gens qui ont des accidents de la vie, comme des accidents de snowboard, et qui se retrouvent malheureusement sur un fauteuil roulant. Et tous ces gens-là vont vivre ensemble pendant trois jours, puisqu'on a trouvé les moyens d'avoir un hôtel qui a que des chambres PMR, à savoir qu'ils vont vivre ensemble pendant deux jours, ce qui crée des liens indéfectibles. Et ils vont pouvoir même faire la fête ensemble après la, après la cérémonie de clôture, puisqu'on va les inviter à rester avec nous à la soirée de clôture et, et danser. Euh, à leur rythme.
1: Dites-moi, Dominique, j'ai une question, mais vraiment euh, basique, mais concrète. Quand vous dites que des personnes valides jouent avec des personnes euh, moins valides ou en situation de handicap, est-ce que les personnes valides doivent euh, être dans un fauteuil aussi
4: Bien sûr. Alors, cette particularité, c'est simplement pour le, le championnat français, amical, créé par les clubs français. D'accord. Au okay. niveau international, vous devez avoir des équipes composées exclusivement de personnes en situation de handicap.
1: Ok. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'il faut euh, euh, Parce que quand on voit un match de handball, euh, voilà, ça, ça va assez vite, euh, c'est très physique. Il a une et...
4: dextérité euh, ah bah du oui, fauteuil. Oui, hein. oui j'imagine. C'est toujours physique, c'est toujours rapide, c'est bruyant, puisqu'il y a des chocs violents de fauteuil contre fauteuil, le basket, oui, la seule le basket, chose ça. qui, oui, oui, c'est très, c'est très impressionnant, c'est vraiment un vrai spectacle avec, avec du bruit, avec de l'engagement, avec des chutes. Quand, quand ils chutent de leur fauteuil roulant, bah ils se relèvent soit tout seuls, pour certains qui ont la musculature pour, et c'est impressionnant de les voir se relever ah ouais, ça doit en, être... une seule fois, soit à l'aide de leurs camarades qui se mettent devant et donc ils prennent appui sur les jambes et les genoux des camarades pour pouvoir se relever. Et ça aussi, c'est impressionnant, c'est une belle leçon de vie.
1: Bah en tant que public, en, si on est valide, on n'a pas envie de courir sur le terrain pour les aider
4: euh, les, les coachs sont, <rire> sont habilités à le faire, ouais. mais pas le public. Mais justement, en
1: parlant non. du public, c'est accessible à, à, à tout le monde pour aller voir le week-end prochain euh, les matchs
4: mais Non seulement c'est accessible à tout le monde, mais c'est conseillé. Pour pour tout le monde, puisque c'est une belle leçon de vie. Encore ouais. une fois, ce sont des athlètes qui méritent cette, 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 ce terme-là. Mm -hmm. C'est des gens bah qui se préparent même, physiquement pour cet événement-là. Oui, même plus que ça, effectivement. Ils se préparent depuis des jours et des jours pour cet événement-là. Surtout les athlètes français et belges, qui, encore une fois, ne sont pas des, des équipes nationales officielles, puisqu'elles ont été créées ex nihilo par des clubs bénévoles. Donc pour eux, c'est leur rendez-vous annuel. Ils s'entraînent depuis... Ils ont fait des rassemblements à leurs frais partout en France pour pouvoir postuler à leur, leur place au sein de l'équipe Élite France qui est composée de 12 joueurs et joueuses et euh, non c'est c'est vraiment impressionnant c'est ouvert à tout le monde on a on a compris que le vendredi qui est le premier jour du tournoi bah il fallait le rendre le plus accessible possible et donc on a un accord avec les mairies de Tassin et Cully qui sont limitrophes et on va accueillir 1000 enfants de CM1 CM2 pour qu'ils puissent se rendre compte mmh. que même en étant en situation de handicap vous pouvez faire du sport à un très haut niveau et ils nous ont rendu euh, la vie très facile l'année dernière, puisqu'on a fait un premier, euh, premier, première édition du tournoi l'année dernière avec simplement quatre équipes. Et les enfants ont mis le feu dans les tribunes en encourageant tant l'équipe de France que l'équipe d'Espagne, que l'équipe du Portugal, en descendant dans les tribunes à la fin des matchs pour faire des, signer des autographes. Et les athlètes, qui n'avaient jamais vu ça, étaient ravis. Et c'est pour ça que toutes les équipes qu'on avait invitées l'année dernière ont voulu à tout prix revenir.
1: Alors attention, les enfants, c'est une expression. Hein, mettre le feu, faut pas aller là-bas. avec. Non mais je trouve non,
4: ça a, super. Ils ont été tellement enthousiastes, c'était vraiment admirable. Ah ben non, mais Je trouve
1: ça super, j'imagine que c'est un public euh, familial aussi. Allez-y euh, en famille si vous êtes oui. dans le coin. Comment faut-il faire, très rapidement et très concrètement, euh, cher Dominique, si euh, on veut euh, aller assister à, cette, euh, à ces matchs euh, la semaine prochaine
4: Très facile, il y a un site internet qui s'appelle leurohand all, 4 for all à, à deux l. Mmh. com. Vous avez tous les renseignements pratiques, ça se situe à Eculi le vendredi 23 et le samedi 24 juin, avec des matchs qui ont lieu toute la journée. Le vendredi, ce sont des matchs de championnat avec des barrages le soir. Et le samedi, c'est les demi-finales le matin et les finales le soir.
1: C'est près de, dans la région de, de Lyon, Eurohand for all, pour les polyglottes que nous sommes tous, nous 4 tous. à 2 L. Merci beaucoup Dominique, on a été Merci ravis moi, moi de pouvoir Merci. parler de ça. Et vous êtes mon idole du jour, hein,
2: Dominique. <rire> J'espère bien. <rire>
1: voilà, un petit mot doux, un petit mot gentil euh, avant de se quitter
2: je vous adore oh ben, si vous voulez parfait. on peut vous chercher oui. un, un café pour tous les deux puis... allez-y
1: sortez maintenant euh, <rire> laissez-nous laissez notre intimité merci Dominique c'est super et franchement on encourage toutes ces initiatives et on encourage particulièrement euh, l'handball le handball pardon euh, fauteuil merci Dominique allez restez avec nous on se retrouve dans quelques instants avec Clara Léger et on va faire le tour de tout ce que nous avons loupé sur les réseaux sociaux c'est dans la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europe 1
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil. Et
1: eh ben voilà, voilà, elle est là. On retrouve tout de suite Clara Léger. Bonjour Clara. Bonjour Bérénice. Bonjour à
5: tous.
2: Bonjour. bonjour. C'est quoi cette voix de Tiktokuse
0: euh, Il a pris une voix d'influenceuse. <rire>
3: J'ai essayé plus aigu.
0: Ben, c'est bien. Arrêtez Marc. ça. Arrêtez ça tout de suite. Il faut vite. essayer des choses dans la vie. Oui. C'est gênant, Marc. Non, c'est pas gênant. Je,
1: ah oui, bah ah, ouais. je suis très gênée. On attend ça avec impatience. Clara, ah. vous allez nous faire, nous, nous faire un petit résumé, pardon, de ce que nous avons pu louper dernièrement sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous nous présentez quelqu'un qui a un drôle de métier.
5: Oui, cette personne nous vient de région parisienne. Elle nous vient plus précisément de la Seine-et-Marne. Elle a seulement une petite vingtaine d'années. C'est un homme, mmh. j'ai un peu l'impression de jouer au jeu qui est en ouais, vous ouais. expliquant son profil. Il s'appelle Guillaume Pop et il exerce un métier que tous les enfants de 7 ans rêvent d'accomplir. Il est testeur de toboggan aquatique. Mais non Bien sûr À quel âge il a une vingtaine d'années, il a 22 ou 23 ans. Je m'explique à la base, donc, Guillaume Pop est maître nageur, nageur de haut niveau. Il a déjà participé à plusieurs compétitions nationales. Et pendant le Covid, il a décidé d'ouvrir un compte TikTok, comme mm -hmm. beaucoup d'entre nous. Alors, pendant qu'on était tous en train d'essayer d'apprendre à jouer de la flûte à bec dans nos salons en 2020, lui, Guillaume Pop, il s'est mis en tête grâce à son métier initial de tester les toboggans de toutes les piscines de France. Ah, donc, voilà. On
3: voit où se situe sa compétence
5: Voilà, <rire> pour ça Guillaume Pop donc, bah, Il n'est pas ingénieur, il n'a pas de formation technique particulière Mais en revanche il est passionné par le monde De la claquette et du slip de bain Aujourd'hui c'est devenu même son activité principale Il est appelé par donc, les centres aquatiques Les piscines, les campings, les parcs de loisirs Pour tester les toboggans et évidemment donner son avis
0: la team, j'ai privatisé l'aqualante de Fréjus Et c'est parti pour tester tous les toboggans Donc là, le toboggan qui est juste derrière moi Il s'appelle le Freefall, c'est une grosse chute libre Donc let's go, c'est parti Allez go Franchement, il était petit mais super cool. N'hésitez pas à vous abonner.
5: Voilà, donc si vous cherchez des toboggans mais... pour euh, vos vacances, vous pouvez <rire> vous il abonner y non, mais
2: il marche les toboggans enfin lui, il vient juste. Non, euh, ah mais c'est pour,
1: pour dire, c'est voilà, pour ça, dire... ça fait peur, ça, ça va vite. Exactement. Là, on croit que allez-y avec des enfants. Et, et ah, attendez, c'est beaucoup plus technique que ça, parce qu'en fait, il vérifie que, par
5: exemple, tous les boulons sont bien bah mis, voilà, la sécurité. Ah. Il vérifie aussi la pression de l'eau, parce mais... que si le jet d'eau qui vous embarque dans le toboggan, il est trop fort, bah vous allez trop vite vous pouvez vous faire mal. Alors que si le jet d'eau, il n'est pas assez fort, vous ne glissez pas, vous voyez et, Non, mais, mais donc on peut mais, faire tampon avec les autres. Excusez-moi,
2: monsieur Pop, mais normalement, il y a des contrôles sécurité. Dans les parcs aquatiques. Il y a des contrôles de
5: sécurité. Sécurité évidemment, mais les contrôleurs de sécurité ils vérifient pas la pression de l'eau et puis ils testent mais pas les toboggans. Il est le toboggan. pour ça, Pop. Bien sûr, c'est son, son métier. Il concédise plus de 525 000 abonnés rien que sur le réseau social préféré Alors, des oui. ados sur TikTok. Guillaume Pop donc désormais il aimerait élargir son activité pour pouvoir en faire découvrir un petit peu plus sur le milieu dans lequel il évolue notamment à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus globalement il a aussi une autre ambition, celle de tester tous les toboggans aquatiques worldwide c'est-à-dire du monde entier, n'est-ce pas Mais <rire> dites donc, on apprend à parler anglais aujourd'hui. Oui, oui, oui. oui, oui. Alors, je tiens à rassurer quand même ici tous les parents qui nous écoutent en ce moment, si votre enfant vous annonce qu'il ne veut pas faire d'études de médecine pour devenir testeur de poney club ou de trampoline grâce à TikTok, maintenant c'est possible.
1: Super, ouais, vous oui, en avez des bonnes ah, idées oui, euh, Clara pour euh, les enfants. Mais non, le blague à part, je suis complètement d'accord avec vous. Et il faut dire aux jeunes générations que de tout on peut en faire un métier. Absolument. La preuve. Ouais, ouais. Ben bah oui, mais quoi Ne
2: vous regardez de... pas comme ça. C'est un peu démago... démagogique. Mais
1: hein. non, mais pas du tout. Pas vous du vous tout, voulez... Voulez... Vous vous avoir un derrière
3: solide, c'est tout.
1: Un derrière solide,
2: vous voyez pour bah <rire> très bonne <belle> intervention, Marc. <rire>
1: Clara, vous nous présentez euh, bah, une fois les pas coutume, un nouveau réseau social
5: Oui, et ça va vous faire plaisir Bérénice Bourgueil puisque ah bon ce sont deux Belges qui en sont les créateurs Oh, nouveau... ça me fait peur ça. Ce nouveau réseau social, il s'appelle Wiscoop il s'agit d'un mélange entre Instagram, Facebook TikTok et l'application préférée de Laurent Barras et Tinder, oui. <rire> c'est-à-dire que sur Wiscoop, vous pouvez donc publier des photos des vidéos, ça c'est classique, poster ouais. des stories okay. envoyer des messages privés et bientôt vous pourrez même rencontrer votre âme sœur la fonctionnalité est en train d'être développée donc Wiscoop c'est vraiment un joyeux mélange de tout ce qui existe Déjà, mais en une seule et même application. Vous retrouvez tout euh, sur la même appli. L'appli a été créée il y a à peine un mois. Ça revendique quand même déjà plus de 300 000 utilisateurs. En deux semaines seulement, elle arrivait à la troisième position des téléchargements en France. Mmh. Même,
2: hein. Et
1: vous l'avez testé vous, Clara Bien sûr et c'est ludique, c'est pratique.
2: Et je suis mariée maintenant. <rire> <rire> non, quand
1: même. Et enfin, une rumeur concernant la mi-temps du prochain Super Bowl.
5: Oui, alors le Super Bowl, pour les novices en sport, c'est la finale du championnat de NFL, c'est le football américain. Donc tous les ans à la mi-temps, c'est l'événement sportif le plus regardé au monde quand même. Il y a un concert qui est organisé avec une envergure démesurée, mmh. avec les plus grandes stars mondiales. Par exemple, l'année dernière, c'était Rihanna qui assurait le show et qui mmh. signait d'ailleurs la meilleure audience de tous les temps. C'est du spectacle, ah, hein. c'est très grand C'est démesuré, c'est ouais. complètement incroyable D'ailleurs c'est le seul spectacle qui est, qui est comme ça hein. mmh, enfin, ouais, vraiment. Ouais. Pour l'édition 2024 qui aura lieu donc le 11 février prochain à l'Allegion Stadium de Paradise c'est dans le Nevada près de Las Vegas la rumeur court
1: que il ce du
2: serait tel.
5: Harry Styles <rire> bon, du tel, enfin, qui assurerait le show C'est en tout cas ce qu'affirme le compte Twitter spécialisé qui s'appelle ML Football Harry Styles, rappelez-vous, c'est cet ancien membre du Boys Band Phare des années 2010, les One Direction Marc Giraud, Dodoline, ah, C'est en train oui, de sûr.
0: sûr. Non, j'ai des aimants oui. <rire>
5: Aujourd'hui, bah, Harry de Pas de la tête, alors, dans ces cas-là. Ah, oui, ouais. Ça va trop loin. Oui, bon, Ça suffit. Ouais, ça suffit. <rire> maintenant. Aujourd'hui, Harry c'est un véritable phénomène en solo. Il a signé de nombreux records avec son dernier album, Harry's House, qui a été publié l'année dernière. Album qui comprenait des tubes comme As It Was.
0: Eh oui.
5: Alors, verdict dans quelques mois pour savoir qui assurera la mi-temps du Super Bowl. Ouais, il y a des rumeurs ouais. sur Harry Styles, il y a des rumeurs concernant Taylor Swift aussi. On ne sait quand même pas très très bien.
1: On ne sait pas, donc euh,
3: voilà. Mais Ou Harry, Harry Styles, Styles, ce serait
5: quand même super cool.
3: Yves c'est une blague alors
5: <rire> C'est-à-dire que Yves Dutay, mais... il est connu surtout en France. Non mais oh, n'empêche, mais... ça pourrait surprendre ça tout le monde. Bizarre, mais... Tout le monde, il, mais... il aurait juste avec sa guitare son petit pont de bois. <rire> Et... C'est-à-dire que les feux d'artifice <rire> je Yves... ne suis pas
1: certaine quoi. Ouais, c'est vrai. Oui Ouais, peut-être. Pas... Il serait
0: bon. là, il y a le feu <rire> Non, non, Yves, c'est un feu d'artifice.
1: Non, allez, et on salue oui, bah, Yves bah, bah, Duteil, oui, euh, franchement, avec une magnifique carrière. Dites donc, euh, c'est bien toutes les infos, vous nous tiendrez évidemment bien sûr, euh, au cours. Bah, bien sûr, merci beaucoup Clara, à la semaine prochaine. Alors dans quelques instants, ce sera à votre tour, euh, Marc Marc Giraud, notre naturaliste ici euh, à Europe 1. Vous allez nous présenter ces créatures sans cervelle qui sont bien connues à l'approche de l'été, qui ne font pas bien rire, euh, notamment les nageurs, ce sont les méduses. Mais Mais... Je vais
3: vous faire rire quand même.
1: Vous allez nous faire rire avec des oui. méduses Bon, ok, d'accord, avant cela, euh, il ne fera pas le, la mi-temps du Super Bowl non plus, mais quoique, pourquoi pas, en tout cas pour notre plus grand plaisir, il signe son retour, le retour de MC Solar avec la bande originale du nouveau Transformers. Tout se transforme, et eh oui, septième volet hein, du blockbuster quand même. Voici MC Solar sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous.
1: Bientôt l'été, bientôt les vacances, bientôt les bords de mer, bientôt les plages, bientôt les méduse ah, euh, ah bah oui Marc Giraud, notre naturaliste euh, ici à, à europa donc euh, bah, on va certainement en entendre parler des méduses parce que leurs invasions sont souvent euh, liées au, au réchauffement climatique qui
3: oui, il y en a de plus en plus je sais
1: pas si on l'a déjà dit mais s'accélère quand même ouais. le réchauffement climatique c'est important de le dire de le redire et donc euh, c'est le moment de découvrir ces êtres euh, sans cervelle
3: oui et féerique c'est très beau pour ceux qui plongent rencontrer une méduse c'est un petit peu c'est c'est lent, c'est sensuel, c'est joli. Alors, beau une méduse. Euh,
1: oui, mais alors moi, je préfère les voir euh, sur photo, oui, oui parce qu'il y a des magnifiques photos, ouais. parce que c'est, il y en a qui sont transparentes avec les reflets euh, du, des, les, oui, avec les, de la les, la les hein. rayons du soleil, ça peut être très beau, mais de loin.
3: Oui, alors il n'y en a pas tous. Il y en a aucune qui est vraiment dangereuse en France. Hein. Euh, ah, en France. Il y, y a des chocs anaphylactiques, on en reparlera, qui peuvent être dangereux de temps en temps, mais les méduses. Même celles qui piquent, ça Ce va, sont les
1: orties va. de la mer, en fait
3: Oui, oui, oui. C'est un
1: peu ça, c'est quand on se piquait par les voilà. orties, ça... Quand ça agra...
3: pas dangereux, ça, ça peut être embêtant, toujours, mais c'est pas ouais. mortel, voilà. Oui, oui, Ça peut être embêtant. Alors,
1: est que, question, est-ce qu'il faut euh, faire pipi sur...
3: Euh... Non, non, non. Je, je, je vous raconte la, euh, la recette Ah, tout vous suite. avez la recette Ah ouais, oui, Oui, j'ai ah, la pardon. recette, si vous voulez, bah, qui oui. m'a été enseignée par des urgentistes de, Nils, de Nice, pardon, euh, à des, des amis qui sont marins. Donc, il faut un petit kit de ah oui. spécial piqûre quand même. Euh, bon, il ne faut jamais euh, rincer à l'eau douce, plutôt de l'eau de mer, et mettre du sable si on n'a rien d'autre. Mais la recette, c'est euh, d'abord ne pas frotter parce que ça fait éclater les petites vésicules toxiques, mm -hmm. donc il ne faut pas frotter. Il faut mettre de la mousse à raser. Et ça, ça calme et y attendre un petit peu.
1: Mais de quelle marque
3: N'importe. Alors, n'importe. La, la mousse à raser. Donc, faut il faut aller faut sur aller la, plage à la plage avec sa mousse, avec à mousse à raser. On sait ça, le okay. problème. Et une fois qu'on a laissé un petit peu euh, reposer, avec une carte bancaire, on racle très, très doucement et la on mousse. enlève tout. Voilà. Ah, c'est ça. Donc il faut avoir une vieille carte bancaire oui, et, carte et de mousse, la, et la mousse à voilà, C'est ça le kit anti-picure. <rire> <rire> euh... Ça marche avec les cartes bancaires, une carte de quoi. <rire> si, ça. si, voilà, ah, un ouais. truc en plastique. En gros, voilà. Donc vous avez eu la recette tout de suite. Ah, Donc, bah je, vais, oui. je vais vous raconter ce que c'est les, les méduses, parce bah que oui. c'est quand même des, des drôles d'animaux de, qui, qui sont là quasiment. Ce sont les premiers animaux qui soient apparus sur Terre, bien avant les dinosaures. Ils sont là depuis 600 millions d'années, quand même. Ah, oui, C'est-à-dire oui, des êtres sans cervelle qui sont encore là, ça peut en rassurer certains. Ça, ou pas ça, ils bien. ou
1: pas justement
3: et leur c'est en fait c'est des gros corps gélatineux qui sont composés à 98% d'eau c'est que de la flotte quoi mmh. mais bon mmh. euh, nous mêmes on est composé à 60% d'eau ouais, et oui, le ouais. cerveau des femmes contient 80% d'eau aussi pourquoi des femmes vous, vous... C'est juste attaques, la provocation. Hein. Le, cer <rire> le cerveau des hommes aussi <rire> contient 80. C'était juste pour maintenir un, un petit peu. Voilà. Et
1: donc, c'est du 15 e degré. Attention,
3: voilà. Enfin, voilà. Sûr, voilà. Les... Ne nous
1: envoyez Tout... pas euh, oui. des oui. lettres. Oui. Et... Oui. Non, 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 non. Twitter, non,
3: il non, aura pas. Nous, pas. nous avons tous un cerveau qui contient 80% de flotte. Voilà, l'organe dont on est si fier. oui. Voilà. Donc euh, leur anatomie est elle-même aussi très simple, hein. ce sont des cnidaires, c'est la, la même famille que les anémones de mer et les, et les coraux, mm -hmm. c'est-à-dire que ce sont des orifices digestifs entourés de tentacules, en gros. Okay. Et l'orifice digestif, il fait aussi bien l'aller que le retour, autrement dit, elles avalent avec le trou de balle. Si
1: ah oui. Okay. Ouais. Ben voilà. hommage
3: ouais. Ou si vous voulez à l'envers, elles défèquent avec la bouche, je ne vous raconte pas leur haleine.
1: Ah oui, ah oui. Mais oui. alors, pour bah avaler,
3: elles avalent. Hein, C'est des gloutons, Elles avalent tout ce qui passe autour d'elles le plancton, mm -hmm. les poissons, d'autres méduses. Du plastique. Euh, voilà. On en a, et puis, elles digèrent très vite. On en a vu euh, qui digéraient un poisson trois fois plus gros qu'elle. C'est-à-dire que euh, la tête était déjà en, en digestion dans l'estomac et la queue frétillait encore dans la bouche. Mais non. Ça, ça va très vite. Oh là là. Et une méduse peut manger six fois son poids en une journée. À l'échelle humaine, ça veut dire qu'on pourrait manger une vache entière dans la journée. Donc c'est vraiment des grosses voraces. <rire> mais c'est dingue ça. C'est des incroyable. sacs à manger en gros. Parce qu'il n'y a rien d'autre quasiment, il n'y a, a pas ouais, d'autres organes. De... Oui, oui, puis, oui.
1: Bah oui, mais comment elles se reproduisent par exemple
3: ah. Alors elles se reproduisent soit de manière sexuée, soit d'une drôle de manière où la larve euh, a une forme de pile d'assiettes et chaque assiette euh, se met à nager et donne une méduse. C'est-à-dire qu'à partir d'un individu, il y a plusieurs individus. C'est une drôle de manière de, de, de se reproduire. C'est tellement simple qu'elle peut se diviser en plusieurs parties et faire plusieurs méduses.
1: Est-ce que justement ça, c'est lié au fait J'ai vu euh, au centre euh, aquatique à Nausica, à oui. euh, où ils étudient les, les méduses, et notamment pour euh, des recherches contre le cancer.
3: Alors, c'est à la base de plein de, de découvertes, les méduses, puisque c'est un être très simple, on fait, peut faire beaucoup d'expériences, et toutes leurs cellules peuvent faire un organe. Euh, mm -hmm. C'est un peu comme quand on est embryon, chacune de nos cellules peut donner un, un cerveau, un foie, etc. Et chez les méduses, n'importe quelle par partie qui est arrachée, par exemple, peut se reconstituer. Voilà. Toutes les cellules, ça s'appelle totipotent, mais, mais qu'importe. Et on a fait des découvertes aussi sur les allergies, très importantes sur les allergies. Ça, c'était pendant les, les expéditions océanographiques de, du prince premier de Monaco régné, oui. Régné, euh, parce que en fait, à l'époque, on pensait euh, c'était le vaccin. On pensait que plus on mettait du produit euh, chez quelqu'un, plus ses défenses immunitaires euh, gonflaient. Mm -hmm. Et en fait, avec les méduses, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se fait piquer, c'est plus, c'est plus grave, jusqu'au choc anaphylactique. Et là, on a découvert plein, plein de, de choses grâce aux méduses, si on peut dire, oui. sur les chocs anaphylactiques euh, dont on sert pour soigner des allergies. Donc, les méduses peuvent aussi avoir leur leur utilité. Et en plus dans la mer, elle mange beaucoup de plancton et, et sans elle, la mer serait vraiment un, un il y bouillon des algues, culture. Pas, euh, ouais, ouais, voilà, non, ça joue
2: le rôle de filtre, comme, voilà. les, comme les moules. Ou... Voilà,
3: elle filtre. Ouais. Ben alors, pourquoi il y en a tant ouais. Il y a le réchauffement climatique, effectivement. et aussi la surpêche, parce qu'il oh, y a tellement peu de poissons aujourd'hui, qui sont des concurrents des méduses, qu'elles, elles ont plein à manger. Il y a tout le plancton qui est pour elles, donc elles se reproduisent encore plus. –
1: Et on, on ne peut, euh, enfin, je, je vais peut-être choquer, mais on ne peut rien faire des méduses, je veux dire, dans le sens où on pourrait peut-être en faire un, un aliment... – Vous voulez les tuer,
3: Bérénice ?– Oui, c'est ça vous
1: on le mange cru, mais pas mm -hmm. vivant. Mais... – Oui,
3: alors, euh, si, il y en a qui se mangent, hein, les méduses succulentes, justement. Ah bon euh, ah oui. J'en ai goûté, c'est bon, hein c'est les Asiatiques qui, qui, qui en consomment quand même 14 000 tonnes par an. Ah 15 oui, donc ils il il
1: les mangent. La
3: méduse succulente. Alors c'est sous forme de, on dirait des tagliatelles, c'est des lanières de méduse. Oui et c'est bon parce que c'est de l'huile de sésame, ça goûte de l'huile de sésame. Oui, euh, sinon ça n'a pas. C'est hein. assez insipide, mais ça fait des très bonnes salades. Euh, a, euh, voilà, a, mais oui. ce pas toutes les méduses. Elles sont pas toutes. Euh, oui, oui, non, on ne va pas aller voilà. pêcher
1: des méduses là cet été. Et puis non, les, non, euh, d'abord, il ne faut pas y toucher parce que, de que
3: chacun sait que même mort, ça peut piquer. Ah oui. Et on même peut f... mort Ah oui, oui. Bah, quand oui, elles sont sur, la... cellules euh, sur le sable, ce sont des cellules qui éclatent, donc il ne faut pas y toucher de toute façon.
2: C'est qui éclate, c'est ça.
3: Voilà, un peu comme les orties, ça éclate dans la peau et ça fait mal.
1: Il faut les recouvrir de sable Oh, pff, non, je sais pas.
3: Si ça vous amuse. <rire> non, faut les éviter, c'est tout. Le, voilà, non, c'est vrai que ça peut être gênant, mais bon, euh, euh, <rire> c'est à cause de nous. Si elle plus lutte, c'est à cause de nous. Avant les invasions de Médus, c'était tous les 12 ans, mm -hmm. et maintenant, c'est tout le temps.
1: Ben voilà. Eh ben voilà, une fois de plus... Euh, ouais. ben, ben si <rire> Si, ça, quand, il, quand Marc dit ça à cause de nous, c'est le nous, ça nous englobe et tout, oui. c'est euh, lié à ce réchauffement euh, climatique. Et, oui. Mais les méduses, et la surpêche. Voilà, et la et surpêche, oui. les méduses sans cervelle servent quand même à, à, à quelque chose, à filtrer. Et puis on, on le disait pour toutes euh, ces recherches. Merci Marc, Merci. on aura appris une fois de plus des choses sur euh, ces, ces petites bêtes qui euh, nous envahissent à cause de nous, on l'a bien compris. On va encore apprendre des choses dans le quiz des régions. C'est le quiz que vous attendez toutes et tous avec beaucoup d'impatience, parce qu'il y a un magnifique cadeau à la clé, un coffret cadeau Valdis Resort Hôtel, Thalasso et Spa pour deux personnes, deux jours, une nuit, Trois soins par personne. Vous pouvez déjà, pendant la pause, aller voir Valdis Resort sur Talasso.com. On se retrouve dans quelques minutes pour le quiz des régions. Et on en apprend tous les jours sur Europe 1. Figurez-vous que tous les dimanches matins, Europe 1 met le patrimoine français à l'honneur dans l'émission Balade en France. C'est avec William Lémergie qui vous fait découvrir toutes les régions de France. Je vous le disais, on apprend beaucoup de choses sur ce beau pays qu'est la France, des sites les plus exceptionnels, aux plus insolites également. Et alors, demain matin, parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, Demain c'est dimanche. William vous fait découvrir le village de Pouffetant dans le Morbihan et ses animations du 19e siècle. Il nous fera également découvrir le musée Balzac au sein du château de Sachet en Indre-et-Loire, la bambouserie d'Anduze dans le Gard ou encore une grande fête des savoir-faire horlogers. Les 24 heures du temps, ce sera à Besançon. Nous aussi, dans cette émission, on va continuer à apprendre avec le quiz des régions. Ce sera juste après la pause, dans la suite et la fin de cet Arrivée près de chez vous sur Europe
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Et nous entamons déjà la dernière partie de cette émission. C'est l'heure donc de jouer avec notre quiz des régions. Si d'ailleurs, si d'aventure en aventure. Vous avez envie de vous inscrire et de jouer avec nous la semaine prochaine, vous pouvez nous laisser vos coordonnées sur les répondeurs de l'émission en appelant le tout nouveau numéro d'Europe 1. Enfin, tout nouveau, ça fait quelques semaines, mais voilà, vous venez de vous reconnecter sur Europe 1, alors notez-le, vous pouvez l'encoder. C'est un numéro d'appel qui n'est pas surtaxé, donc il est désormais inclus dans votre forfait, c'est le 01 80 20 39 21, 01 80 20 39-21. Vous pouvez également vous inscrire via le club européen sur le site européen.fr. À gagner cette semaine, un coffret cadeau Valdis Resort, Hôtel Talasso et spa pour deux personnes. Et ce, pendant deux jours, une nuit, trois soins par personne. Euh, et ce coffret vous permettra de vivre une pause bien-être au grand air dans une des quatre destinations Talasso. Talasso, Valdis Resort. Alors, il y a, prenez des notes, euh, Roscoff de Douarnenez, en Bretagne. Pornichet, enfin, Roscoff ou Douarnenez, pardon, en Bretagne, Pornichet, Baie-de-la-Baule, en Loire-Atlantique, ou Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. Et ça fait... J'hésite. Ah bah oui, vous hésitez, mais de toute façon, vous pouvez hésiter longtemps, Laurent, parce que ce ne sera pas pour vous. Ça ne m'est pas offert. Si ça se trouve, ce sera peut-être pour Violette. Bonjour, Violette.
2: Bonjour, Béranie. Bonjour à toutes les
1: filles. Bonjour, Violette. Violette, Roscoff, Douarnenez, Pornichet, Saint-Jean-de-Mont. Peut-être. Ouais, peut-être Dornenay, je ne connais pas. Dornenay euh, en Bretagne, vous ne connaissez pas. Vous êtes de Chambourcy. Oh oui. Voilà. Ah ah bah, mais il évidemment. Via je, humour. Je, je me suis dit, Violette, j'ai envie de la faire, mais euh, non, parce que je vais être taxée de vieille humour. humour. Voilà. Et c'est Laurent qui l'a fait. Et c'est la première fois qu'on vous l'a fait, évidemment. C'est ça, voilà. exactement. C'est la Laurent. première fois à l'antenne de repas. Ah, <rire> ben ben voilà, ah, ben voilà, voilà. Euh, Laurent, vous expliquez pour les plus jeunes euh,
2: auditeurs C'était une publicité. Alors, chère jeunesse, c'était une publicité pour les yaourts. Qui, le générique, enfin, le slogan, c'était Chambourcy. Oh oui.
1: En face de mmh. vous, ma chère Violette, il y a F... Cyril. Bonjour Cyril. Ça, ça se passe bien, en hein, Amazonie il est, il
3: est sur orbite. <rire> <rire> Cyril Oui
1: Ah, ah voilà, bon, je vous êtes là. Enfin, vous êtes là. Atterrissage réussi. Mais euh, vous êtes où, Cyril
2: Alors, euh, actuellement, je suis à Lyon. Euh, okay. Mais voilà, je suis loin de chez moi, dans le 71. Euh, enfin, je suis dans le 71.
1: Bon, un petit séjour euh, de deux jours, une nuit, avec euh, des soins pour vous détendre, euh, pour euh, profiter d'un coffret Escalzen. Ça vous ferait du bien, une petite remise en forme, là. L'accès au spa marin avec des piscines chauffées à 31 degrés Très bien, mais pour cela, il va falloir jouer, il va falloir gagner. Mais euh, vous allez, ça s'appelle le quiz des régions, vous allez aller dans quelle région Alors écoutez-moi bien, ce week-end, il y a un événement très particulier qui a lieu à Montsoro, c'est en Anjou. L'association OVNI Anjou organise sa rencontre ufologique annuelle, mmh. ce sera ce week-end. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui et demain sont invités à se rassembler tous les chasseurs d'OVNI. Oui, ça existe. Cette manifestation a pour objectif d'accueillir, de sensibiliser, d'informer également et d'échanger autour des observations d'OVNI à Montsoreau et plus largement en Anjou, dans le département du Maine-et-Loire. Nous partons donc, vous l'aurez compris, en Maine-et-Loire pour notre quiz des régions du jour. Cyril, c'est vous qui avez été le plus rapide. On va donc commencer avec vous et votre première question. Quelle est la principale activité économique du Maine-et-Loire A l'agriculture ou B, l'industrie automobile. L'agriculture. L'agriculture. Dites-le haut et fort parce que c'est une bonne réponse, Cyril. Le Maine-et-Loire est réputé pour son agriculture, en particulier la production de vin, notamment là où c'est Anjou et de fruits, euh, voilà, aussi, hein. aussi en enfin, même euh... temps le vin c'est du raisin hein. <rire> tels que les pommes et les poires et les Scooby -Doo ah ben voilà. <rire> et ouais. alors pour les plus jeunes hein. <rire> <rire> Sacha Distel voilà. Bon, une première bonne réponse pour vous, Violette voici votre question Quel est le festival de musique emblématique du Maine-et-Loire Les Vieilles Charrues ou le Festival d'Anjou Le Festival d'Anjou pas de piège, c'est une bonne réponse. Le Festival d'Anjou est un événement culturel majeur du département, proposant chaque été des représentations théâtrales en plein air, dans des lieux historiques. Ça vaut le coup. Et concernant les vieilles charrues, ça se passe en Bretagne, et plus précisément à Carhaix. Cyril. Quel château situé dans le Maine-et-Loire est souvent associé à la légende de la Belle au bois dormant A, le château de Versailles, ou B, le château du C. Le Château du coup. Bah oui. Et plus on se rapproche de la ouais. fin de saison, plus c'est euh, facile ah ouais. les questions par déduction, ou peut-être que vous le saviez. Et je n'en doute pas, le Château du C, situé dans le Maine-et-Loire, est souvent associé donc à cette légende, la légende de la Belle au Bois Dormant, en raison de sa ressemblance avec le château décrit dans le conte de fées. Et tout le monde va aller euh, sur Internet maintenant pour aller, pourquoi pas, idée de balade pour euh, cet été, le Château du C. Ma chère Violette, voici votre question. Quelle est la spécialité culinaire emblématique du Maine-et-Loire A le foie gras ou B les fouets Les fouets, les fouets. Vous savez ce que c'est Non. Que... Non. Mais voilà, mais vous, vous êtes dit le foie gras, c'est pas par là, ouais. le foie gras c'est dans le gel. C'est ça. Voilà. Le Donc euh, les fouets. Voilà. Vous savez ce que c'est les fouets <rire> oh <rire> voilà. Mais, euh, les fouets euh, sont une spécialité culinaire typique ah. sont des petites boules de pain cuites au four et garnies de différentes préparations salées ou sucrées Bien. Bah, Bien. Euh, tester aussi hein, euh, ouais. pourquoi pas. Bon, égalité je vais donc vous poser une dernière question vous allez répondre chacun à votre tour et vous avez déjà répondu euh, hors antenne la question dite subsidiaire. En septembre 2019, le Maine-et-Loire a établi le record du monde du plus grand rassemblement de chiens déguisé en super-héros. Mmh. Alors pourquoi Voilà, mais c'est comme ça. Combien y avait-il de chiens, Cyril Quelle était votre réponse
3: oh, J'ai dû dire 280. Vous semble. avez
1: dit exactement 280 chiens, quant à vous, Violette
2: mmh. 445. Wow, 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 <rire> 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 4457
1: chiens, ça, ça fait beaucoup de chiens, hein. beaucoup ah. de super-héros, et la bonne ouais, réponse, trop, mais oui, oui. l'événement a eu lieu à Angers et a réuni 764 chiens habillés en différents super-héros tels que Batman, Superman, Wonder Woman, enfin que des spider Spiderman, euh, entre autres. Ouais. Bon Violette oui. Violette, vous êtes déjà partie. Mais ne partez pas tout de suite parce que vous allez repartir non, avec... Suis... Ah mais oui, mais on vous perd avec un bon d'achat partout de 50 euros pour vous faire plaisir cet été. partout oh, bah, vous savez. Merci beaucoup. Oui, elle euh, je connais bien. Bah, voilà, mais euh, toute la mode à vos pieds, euh, vous allez pouvoir choisir des chaussures, des sacs... Mais à ne pas mettre au pied, on est d'accord. Il euh, y a du prêt-à-porter pour toute la famille. Il y a plus de 10 000 marques. Et le plus dur, ce sera de choisir du ouais, côté de Chambourcy. Oh oui, merci Violette, on vous embrasse bien fort. Cyril, il va et falloir... Moi bon, oh, merci, bon, oh, c'est gentil. Play, ouais, il va falloir faire un choix, Cyril. Oui. C'est gagné pour vous, Valdis Resort, hôtel, Talasso et spa pour deux personnes, deux jours, une nuit, trois soins par personne. Euh, C'est le coffret cadeau Escalzen. Il y a deux repas, il y a trois soins de remise en forme à l'eau de mer et trois soins par personne, s'il vous plaît. L'accès au spa marin, il y a des piscines chauffées à 31 degrés, il y a des bains à remous, des jets sous-marins, un bon bol d'air iodé le temps d'un week-end à deux. Et euh, pour Violette, oh oui, il lève son petit doigt comme Mais à l'école. Oui. Violette, je sais que vous nous entendez. En plus du chèque, vous avez droit à un Mais livre. Mais oui, de Violette, mar...
3: je vous offre aussi un livre, La nature en bord de chemin, de la Chouille Nestlé, avec non, 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 plein de vrai. photos. Une belle balade nature.
1: Et ben voilà, ah, comme ça, vous repartez. Pour les enfants. Pour les oui, enfants très bonne chose, c'est pour toute la famille. Quant à vous, Cyril, vous avez oui, déjà fait, fait votre choix La Bretagne, Loire-Atlantique, la Vendée
2: euh,
3: Je dis, allez, la Vendée.
1: Vous pouvez encore changer d'idée, hein, si vous voulez. La vendée, mais pourquoi pas En tout cas, prenez du bon temps. Ça nous fera plaisir et ça nous fait plaisir de vous offrir ça. Merci, Cyril, d'avoir joué avec nous. Merci à vous, Violette. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire. Non, pas Cyril et Violette qui ont déjà joué, mais vous, pourquoi pas, vous repartir avec un très beau cadeau. Allez, je vous laisse, les garçons. Merci beaucoup, Marc Giraud. Merci on vous laisse vous. retourner dans vos champs, dans vos prés, dans la
3: nature. Je reviendrai avec plein d'autres histoires la semaine prochaine. Eh ben
1: on est euh, impatients de les entendre. Des histoires drôles peut-être oui, concernant suis, euh, Laurent, vous Je, vous je vous suis dans...
3: dans la forêt. Moi, vous genre. êtes dans la forêt avec Marc Oui, oui. Je ne sais pas si... Je vous en repos, je vous en Découvrir calme. les merveilles de la nature. Eh. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mais dites aurez... pas ça sur ce ton-là quand même.
1: <rire> vous aurez des choses à nous raconter <rire> ouais. la semaine prochaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Sans plus tarder, on se dépêche. On lui laisse la place. Place à la musique et surtout à Stéphanie Loire qui nous propose une émission spéciale cet après-midi. Spéciale iconique sur Starmania. Très Belle après-midi à l'écoute des programmes d'Europe 1. la semaine prochaine.